0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association
1: du barreau canadien. Okay. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast euh, Juriste branché. Donc euh, aujourd'hui, vous excuserez si vous avez des sons euh, parfois euh, de de derrière moi. Je suis présentement sur une terrasse dans un bistro en Nouvelle-Écosse à Antigonish. Et à Antigonish, je, je tiens à souligner que je me trouve sur euh, en Mic Maki le territoire ancestral non-cédé du peuple Micmac. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà, c'est où je suis aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'ai le plaisir de parler avec euh, Marie-Claude André-Grégoire, qui est euh, associée euh, au cabinet... Euh, Aurélie, André Grégoire et associés. Euh, donc Marie-Claude, bonjour, bienvenue au podcast, on est super content de t'avoir aujourd'hui. Avec nous, comment ça va? qu'est-ce que tu Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. En plus, je m'étais dit que je voulais commencer en te disant « quoi, Marie-Claude? » parce que j'apprécie beaucoup que tu commences tes messages aussi avec ça. Donc ça va très bien, merci. Euh, donc dis-moi un peu, peux-tu un peu nous parler de, de ce que tu fais avant tout, euh, avant qu'on commence sur euh, ce podcast -là?
0: Oui, euh, ben pour commencer, je veux euh, simplement dire que moi aussi également, je suis euh, en fait à Malutinam sur le Nam des Inuits de Ouachat-Makmaloutenam. Et euh, avant de commencer ce podcast, je pense que c'est important de prendre conscience d'un peu... Euh, en fait, pour les auditeurs, de prendre conscience dès le départ où ils sont en ce moment. Ils sont dans un territoire euh, autochtone de sûrement différentes nations à travers le Canada. Et donc, euh, de mon côté, je suis justement euh, dans l'unité de Maliotenam, des Inus de ouachat mak euh, donc, euh, moi, je suis avocate et, euh, au départ, Innu de la communauté de euh, Maliothénam, mais euh, également, là, initialement, Innu de Mathimécoche-Lac-Jones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux familles, euh, c'est des liens qui, entre les deux communautés familiaux qui sont très étroits. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Et j'ai euh, fait mon bac à l'Université d'Ottawa et j'ai été étudiante par la suite auprès du conseil de banque de d'ITUM, donc Inno Takwagon, Wachat Markman, Lieutenant. Et j'ai rencontré euh, Maître Riley, euh, qui était dans le fond de l'avocat procureur euh, du conseil de bande. Donc, euh, j'ai été étudiante après au sein du cabinet, après stagiaire à, suite au barreau et euh, par la suite avocate et maintenant associée. Donc, en quelques lignes,
1: voici mon parcours. Mais j'adore, honnêtement, c'est un parcours qui est tellement intéressant. Donc, merci beaucoup. Puis, on va, on va poser plus de questions euh, par la suite, euh, de toute façon, parce que je pense que ça, ça mérite plus que quelques lignes. Euh, mais avant de, de, donc avant de tout commencer ça, euh, quand on avait parlé ensemble, euh, on s'est un peu rendu compte que… Euh, on devait commencer peut-être avec la base pour un podcast avec toi, puis parler un peu de de, de l'ABC. Euh, J'aime beaucoup l'ABC, de l'ABC, donc de l'Association du Barreau canadien. Et pour savoir un peu finalement c'est quoi le vocabulaire qui est correct, ainsi que celui qui est peut-être moins correct et même parfois tout simplement dérangeant. Euh, puis les formes de respect pour des conversations à, avec des personnes autochtones. Donc euh, par exemple la base. Euh, L'utilisation de Premières Nations, Métis, Inuit versus les personnes, les communautés autochtones. Euh, Est-ce que ça s'interchange? Est-ce qu'on peut utiliser les deux? Comment? Euh, que conseilles-tu? Oui, ben c'est sûr que, euh, il y a une grande différence,
0: en fait, entre autochtones et Premières Nations. Donc, si on recommence, on utilise beaucoup le terme autochtone euh, à travers le monde, en fait, pour définir les premiers peuples euh, d'une un, région, d'un continent. Donc, quand on utilise le terme autochtone au Canada, on fait référence aux Premières Nations, aux Métis, aux Inuits, euh, mais donc toutes les communautés autochtones dans le Canada. Euh, lorsqu'on parle de Premières Nations, en fait, ça exclut les Inuits. Donc, lorsqu'on parle des Inuits, on parle vraiment des, des personnes qui habitent au très au nord du Canada, euh, qui parlent en général là, les Nuktito, qui ont leur propre langue. Pis ça. Donc, il, il faut vraiment pas euh, généraliser lorsqu'on parle des peuples autochtones. Il faut, chaque communauté a sa propre identité, sa propre culture. Euh, par exemple, moi, je suis Innu, mais ma culture est complètement différente euh, des Inuits. Euh, juste par rapport à la langue, par rapport à la, aux traditions, puis tout ça, à qu'est-ce qu'on chasse, comment on se déplaçait dans le territoire initialement, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup de distinctions à faire. Donc, c'est important de, lorsque, vous, par exemple, vous, a, vous avez affaire avec des, des peuples autochtones, de bien euh, s'informer au départ sur est-ce que c'est une communauté inuit, est-ce que c'est une communauté membre de Première Nation et ou est-ce que c'est une communauté métisse. Euh, les métis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas, il y a des critères qui ont été émis par la Cour suprême pour les faire reconnaître comme tels, comme métis. Euh, il n'y en a pas en ce moment au Québec là qui ont été reconnus judiciairement comme métis. Et euh, par contre, il y en a suite à l'arrêt parlé. De la Cour suprême là, il y a des communautés vraiment qui se définissent comme tels, comme métis, plus dans, du côté là des, des prairies. Donc, euh, les métisses ne sont pas sujets à la loi sur les Indiens, donc c'est vraiment complètement distinct. Euh, la loi sur les Indiens, dans le fond, est une loi qui date de euh, très longtemps, là, on appelle ça, on, elle date de 1876. Donc, quand on, on, on parle juridiquement de la loi sur les Indiens et des personnes qui ont le statut indien, on peut utiliser ces termes-là. Euh, dans ce cas-là, on fait vraiment référence à l'aspect légal, mais maintenant on n'utilise vraiment pas du, vraiment plus le terme indien euh, pour définir un, une communauté autochtone ou euh, un, un, les Indiens d'Amérique, mettons là. On, on utilise vraiment plus ce terme-là et c'est vu euh, très péjorativement là. C'est un peu la même chose que lorsqu'on parle je, depuis tantôt, je parle de communauté, donc. Lorsqu'on fait référence vraiment juridiquement à une réserve, donc euh, par exemple pour définir un statut en vertu de la loi sur les Indiens, parce que on se rappelle c'est la loi sur les Indiens qui définit euh, les réserves, dans ce cas-là, c'est correct d'utiliser le terme « réserve », mais si vous dites, mettons, « je m'en vais visiter la réserve de Maliothénam », dites juste « je m'en vais dans la communauté de Maliothénam ou à Maliothénam », ou à Wendake ou euh, mettons à Kanawagui, c'est on parle de communauté là plus que de, de réserve là. Le terme réserve va être vu vraiment plus péjorativement. Euh, puis il réfère beaucoup à toute l'historique là euh, des des communautés autochtones euh, parce qu'il y en a certainement là dans l'histoire là il y a des communautés qui étaient vraiment on parle quasiment d'enclos là il y avait des des, des clôtures autour euh, des communautés donc c'est c'est pas tout à fait euh, apprécié par les membres des, des Premières Nations là, de faire référence à ce terme-là s'il n'y a pas vraiment une notion juridique euh
1: Derrière. Lié à ça, en fait. Donc, à quand le droit va enfin, finalement, avoir des termes aussi qui vont arrêter d'être péjoratifs, là? Ça aussi, on peut euh, oui. se le demander parce que, tu sais, quand même, tu parles d'Indien, tu parles de réserve, puis juste ça, ça fait. Ça, fait, ça nous montre que la loi a pas, devrait définitivement utiliser d'autres termes. Est-ce qu'il y a une réforme qui est prévue à ce sujet ou euh, toujours pas? Est-ce que ça va changer un jour? <rire> oui,
0: ça, c'est une bonne question,
1: en fait. Mais, J'aimerais ça en faire retourner dans le temps, à,
0: parce que la loi sur les Indiens, faut vraiment la placer dans un contexte historique. Et euh, dans mon domaine, l'histoire est vraiment complètement reliée euh, au droit euh, dans, dans tous les aspects. Donc si on regarde la loi sur les Indiens, dans le fond, la première loi a été adoptée en 1876 et on appelait ça l'acte des sauvages. Donc pour vous donner une idée là, on, tu les Indiens on les appelait pas indiens, on les appelait sauvages à l'époque. Donc, puis c'est pas si longtemps là. On parle de 1876. Donc, c'est sûr que quand on lit ça maintenant, euh, puis quand on fait un retour en arrière, ça donne un peu une idée sur euh, la notion que euh, le Canada avait des, des peuples autochtones à l'époque. Et euh, donc, historiquement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la proclamation royale, donc en 1800 euh, mon Dieu, j'ai un blanc. <rire> Je vais aller voir. Donc, il faut remonter vraiment historiquement sur... Euh, dans le fond, la, suite au, au traité de Paris, il y a eu la, la proclamation royale en 1763. Et euh, donc, l'Europe, la France avait perdu sa colonie française et euh, on venait de passer vraiment sous l'Empire britannique. Et donc... L'objectif de l'Empire britannique à l'époque en 1763 était de vraiment assimiler les Français pour qu'ils deviennent dans le fond anglais et euh, avait aussi obtenu beaucoup d'alliances avec les peuples autochtones et voulait vraiment garder ces alliances-là avec eux pour pouvoir justement s'assurer d'avoir une, une, une gestion, une s'assurer de, de pouvoir assimiler aussi les Français comme il faut. Donc, c'est pour ça que... En, dans, si on regarde la carte la de la Proclamation royale, il y a un grand territoire réservé aux Indiens, c'est comme ça qu'il appelle, territoire réservé aux Indiens. Donc, c'était pour les peuples autochtones à l'époque et justement empêcher les colons français à euh, agrandir la colonie puis ne pas se soumettre dans le fond au, à, à l'autorité anglaise. Et les Autochtones étaient encore vus comme des alliés, autant pour la traite des fourrures, mais aussi pour euh, tout l'aspect guerre aussi, puis et, économique. Mais lorsqu'on devient un pays, là, les, le peuple Autochtone devient au contraire plus des alliés, mais vraiment des obstacles au développement économique du pays. Et c'est pour ça qu'en 1876, on, on fait l'acte des sauvages. On adopte l'acte des sauvages et on a vraiment une volonté d'assimiler les peuples autochtones donc de les euh, de les faire devenir comme un citoyen canadien euh, comme tout tout autre. Donc, c'est là l'objectif de les mettre dans des communautés, dans des réserves en vertu de l'acte des sauvages, de les considérer comme des mineurs. Et euh, vraiment, il y avait des dispositions qui étaient euh, complètement aberrantes quand on les regarde en dans nos yeux de 2022. Par exemple... Euh, on, on a parlé beaucoup des femmes qui perdaient leur statut s'ils se mariaient à un, des femmes autochtones qui perdaient leur statut s'ils se mariaient à un, un non autochtone, un allochtone. Mais aussi on avait cette notion qu'ils n'ont pas eu le droit de vote avant 1969. Euh, s'ils avaient un bac à l'université, ils devenaient affranchis, donc perdaient le statut euh, d'Indien, donc au sens de la loi. Et euh, ils ne pouvaient pas non plus, tu sais, il y avait toutes des restrictions s'ils sortaient de la communauté tout ça. Donc, c'était vraiment dans l'objectif de les assimiler. Et euh, maintenant, la loi sur les Indiens en tant que telle a eu... Deux aspects qui euh, n'étaient pas prévus nécessairement par les gens qui l'ont adopté à l'époque, soit que les communautés se sont quand même regroupées entre elles et euh, ont beaucoup, en restant ensemble, euh, certains ont pu préserver leur langue, leur culture, leur tradition parce qu'ils étaient restés entre eux puis, tu sais, ils ils pouvaient maintenir cette relation-là, puis ont survécu, tu sais, dans le fond, l'assimilation, oui, a fonctionné dans plusieurs sens, quand on parle de génocide culturel, justement, dans la, la Commission Vérité et Réconciliation, mais a, a eu quand même dans un sens, pas, je veux pas dire un avantage, mais a permis, en, en restant regroupés, à préserver quand même leur langue, leur culture, puis dans le fond, ils n'ont pas, euh, on, on est encore là aujourd'hui là, donc euh, donc c'est sûr que la loi sur les Indiens maintenant quand on la regarde en 2022, si on demande à une première nation voulez-vous vous affranchir de cette loi là, est-ce qu'on on, on l'éteint? Ben les, les membres des Premières Nations seront pas prêts à à, à juste mettre la loi sur les Indiens de côté parce que en même temps, c'est ça qui, 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 leur a permis de rester dans des communautés, euh, qui a, qui fait la gestion, mettons, d'un conseil de banque. Euh, là, maintenant, on parle beaucoup d'autodétermination à travers cette loi-là, par exemple. Bon, tranquillement, là. On s'entend, là. Il n'y a pas beaucoup d'autodétermination, mais on parle maintenant que les, prom les, les communautés autochtones peuvent faire leur propre code électoral et tout. Donc, il y a une certaine euh, réticence à juste rejeter du revers à la main euh, la loi sur les Indiens. Aussi, il faut se rappeler qu'en 19, 1969, il y avait le livre blanc de Trudeau-Père qui euh, proposait justement de juste enlever la loi sur les Indiens puis d'intégrer les, les membres des Premières Nations euh, à, comme citoyen, comme tout autre citoyen. Ils voyaient cette notion-là d'égalité. Mais les, le, il y a eu un grand mouvement auprès des de l'ensemble des Premières Nations au Canada qui ont fait, euh, si je me trompe pas, le livre rouge, où c'était tout le contraire. C'est de dire que c'est pas égal de nous mettre comme un citoyen, comme euh, n'importe qui, parce que l'égalité fait en sorte qu'on doit se faire respecter en tant que premier peuple, en tant que euh, communauté et euh, notre propre ordre juridique, notre propre mode de vie qui est complètement relié au territoire. Et cette notion-là doit être respectée si on parle d'égalité. Donc, on doit avoir un statut. Euh, particulier, puis respecter nos droits ancestraux aussi.
1: Oui, clairement, il faut que ce soit reconnu. En fait, c'est un peu comme, euh, si on disait une personne, quand tous les personnes, on peut jamais parler d'égalité, il faut toujours reconnaître les, les diversités de chaque personne si on veut une vraie égalité, en fait. Donc, euh, clairement, fait que je, je comprends que finalement, le, le, le statut indien a quand même aussi servi euh, et, euh, et a servi dans l'histoire à préserver certains droits. Et euh, puis, donc, je comprends qu'il y a quand même... Ça vient, ça vient complexifier peut-être de juste changer le nom, mais est-ce qu'on pourrait quand même, est-ce que ce serait quand même pertinent de changer le nom de loi sur les Indiens pour que ce soit un autre terme qui soit utilisé ou à cause de tout son, son fort bagage historique, c'est même pas nécessairement quelque chose que euh, les Premières Nations veulent?
0: Euh, ben, je pense que les gens le veulent en grande partie, changer le nom. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça, ça amène tout un bagage historique parce que c'est toute la question du statut d'Indien. Donc, je faisais la référence au départ, euh, la distinction entre peuples autochtones incluait les Inuits. Bon, ben, la loi sur les Indiens ne touche pas les Inuits. Donc, toutes les Inuits, ne sont, toutes les communautés inuites ne sont pas couvertes par la loi sur les Indiens. Donc, si on l'appelle la loi sur les, mettons, les Autochtones, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on on, on doit, ben, historiquement, cette loi-là a exclu les Inuits. Si on appelait la loi sur les Premières Nations, mais dans ce temps, dans ce cas-là, il va falloir définir qui sont les membres des Premières Nations. Puis c'est compliqué à définir puisque euh, bon dans notre loi constitutionnelle en 1982, puis la loi constitutionnelle de 1867, on fait référence au terme indien ou on fait référence au terme Première Nation aussi et Peuple autochtone. Donc c'est pour ça que c'est facile à dire, c'est plus complexe à, à à faire à changer donc. Qui se fait maintenant, euh, c'est plutôt des euh, des traités dans le fond modernes. Donc, chacune des communautés autochtones, euh, il, il y en a des communautés autochtones qui signent des traités modernes avec les la province et le fédéral. Et donc, au, dans ces traités là, ils définissent qu'ils ne sont plus couverts par la loi sur les indiens et dans le fond, font une autre loi qui, euh, qui découle, dans le
1: fond, du traité moderne. OK, OK, très intéressant. Sinon, plus, euh, je ne savais pas. Euh, bon, ben, merci vraiment beaucoup pour ce, cette explication qui aussi m'amène un peu à, euh, comme la dernière fois, tu avais parlé sur euh, l'importance de décoloniser le droit au Canada. Puis je pense que tu nous montres quand même beaucoup que la loi sur les Indiens provient définitivement eh, du colonialisme et qu'il y a encore beaucoup eh, d'aberrations aussi qui sont issues du colonialisme dans cette loi-là. Tu nous en as déjà nommé quelques-unes, mais est-ce qu'il y a d'autres documents légaux qu'on connaît peut-être moins eh, des lois, des décrets que tu aimerais prendre le temps de soulever ici, parce que des fois, on se rend compte que dans la loi, il y a comme des espèces d'aberrations qui sortent un jour, puis on se dit, ben voyons comment ça, cette loi-là existe encore. Euh, donc, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, ou d'autres exemples de la loi sur les Indiens qui provient d'une racine colonialiste? Mon Dieu, il y en a tellement. <rire> <rire> Par où, Mais, il y a tellement de types
0: de lois. Si on parle, à, à, on pense à toutes les lois qui concernent justement la faune, la flore, la loi sur les pêches, euh, la, mais aussi des domaines qu'on qu pourrait penser comme euh, la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur l'éducation aussi. Donc, Lorsqu'on on, on pense, mettons, à l'éducation, par exemple, euh, dans certaines communautés autochtones, mais dépendamment des provinces aussi, c'est complètement différent. Donc, euh, les Premières Nations, ça a déjà été reconnu là, par le, le Tribunal des droits et euh, de la personne en 2016, que les Premières Nations, les, les enfants des Premières Nations étaient vraiment sous-financés comparativement aux, euh, aux enfants qui allaient dans les écoles puis avaient des services là, dans les provinces. Et euh, le fédéral, depuis, essaye de ne faire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, euh, les communautés autochtones, pour spécifiquement, là, je vais essayer de, de me limiter à l'éducation, mais les communautés autochtones... Ont un certain budget qui provient du fédéral pour, euh, dans le fond, à enseigner du primaire au secondaire. Il y a certaines communautés qui ne sont pas capables, euh, pour, par manque de financement ou de ressources ou de, de professeurs, des fois, ils sont dans des régions quand même assez éloignées, d'enseigner l'ensemble du secondaire 1 au secondaire 5. Donc, ça se limite à un certain... Euh, secondaire, donc les jeunes enfants doivent se déplacer dans, dans une autre communauté pour finir leur secondaire 5. Déjà, ça c'est aberrant, on parle de mineurs. Et de l'autre côté, donc, dans le fond, ils sont responsables d'un financement pour euh, l'école du primaire au secondaire. Par contre, pour pouvoir avoir la sanction des études euh, de, de la province, dans le fond, pour dire oui, ils ont un diplôme d'études secondaires, il faut qu'ils respectent tout le, le régime provincial de l'éducation, mais ils n'ont pas le même financement qu'au provincial. Et lorsqu'on parle d'éducation, qui est la chose qui, qui est le plus qui est quand même une des choses les plus importantes, on parle de l'avenir de nos enfants, lorsqu'on veut essayer de déroger un peu à, euh, à, dans le fond, se réapproprier notre culture, enseigner notre culture, notre langue, euh, nos, nos traditions dans nos écoles, c'est très compliqué à pouvoir réussir à à, à se défaire un peu du programme ministériel et euh, sans avoir, dans le fond, le gouvernement qui nous dit « Ah, ben tu sais, si vous respectez pas nos examens ministériels, vous n'allez pas avoir la sanction des études à l'issue de votre programme ». Donc, on perd encore une fois, tu sais, moi, à, à mon sens, c'est encore très colonialisme comme euh, système d'éducation où on a toujours le gouvernement du Québec qui, euh, ou de euh, d'autres provinces là qui, euh, qui 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 donne un peu son son dernier mot à dire je comprends on comprend aussi l'idée en arrière de ça d'avoir un, une notion de 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 d'uniformité au niveau de l'éducation mais c'est un des exemples que je trouve qui, qui des lois où il n'y a pas encore de prise de conscience, de décoloniser leurs pensées pour le bénéfice vraiment des, des générations futures des communautés autochtones, puis de la préservation, la pérennité de leurs traditions, de leur culture, de leur langue. surtout. On parle beaucoup de, des langues autochtones qui, qui se perdent. mais la première endroit avec la famille, bien entendu, le noyau familial, mais la première endroit où il faut maintenir,
1: c'est bien à l'école. Tout à fait. Puis comment est-ce que tu dirais, c'est une question vraiment très difficile, mais par où on commence pour décoloniser notre pensée, justement?
0: Mais Je pense que c'est un peu mon objectif en participant à, à certains panels, ou comme aujourd'hui au podcast, c'est vraiment de sensibiliser euh, la population en général sur ces enjeux-là, puis de, de, de les forcer un peu à s'éduquer, à, à comprendre l'histoire, parce que comme je l'ai dit déjà, les communautés autochtones, tout le droit autochtone est tellement relié à l'histoire, donc il faut aller chercher tout le contexte historique avant d'amener euh, certaines idées qui sont souvent préconçues ou jugées par ou teintées de préjugés, dans le fond, parce que, ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, ils ne payent pas de taxes, pas d'impôts », mais avant qu'on ne paye pas de taxes, pas d'impôts, il y a tout un historique par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas propriétaire de, de terrain sur les réserves, donc, tu peux bien avoir une maison qui vaut un million sur une une communauté autochtone, mais t'es jamais propriétaire de ton terrain. Donc tu sais, il y a tellement des choses qu'il faut. Euh, je pense qu'il faut sensibiliser la population à à, à se renseigner euh, pour mieux construire dans le fond no, no, notre pensée. Euh, Puis ça doit se faire aussi au sein des gouvernements, au sein des juges. Donc bref, il y a beaucoup de travail à faire
1: justement, c'est pour ça qu'on était si contents de t'avoir et content de t'avoir aujourd'hui et pour ce podcast-là, pour que tu viennes un peu justement eh, briser quelques nœuds puis eh, expliquer cert certains principes historiques qu'on euh, qu se fait même pas non plus du tout dire à l'école, je veux dire. Eh, moi, par exemple, je sais que de secondaire 1 à secondaire 5, on, on a parlé eh, des Premières Nations, mais on n'a jamais parlé de ces choses-là. C'est quand même aberrant, ça, je, ne serait-ce qu'on qu ne soit pas plus au courant, puis que ça perpétue des préjugés, puis euh, une incompréhension aussi euh, de la part de, de tout le monde, en fait, des citoyens des citoyennes euh, du Canada. Mais justement, aussi, continuons avec l'idée un peu de décoloniser notre pensée, puis est-ce que tu trouves que notre système de justice actuel, surtout au niveau criminel, est ouvert à de nouvelles formes de protection et de réhabilitation qui serait davantage communautaire et peut-être qui répondrait plus aux traditions des Premières Nations. Parce que on sait aussi que les personnes autochtones sont surreprésentées au sein de notre système carcéral. Donc, est-ce que est qu'il y a une raison? Pourquoi, selon toi? Est-ce que tu penses que si on avait un meilleur euh, d'abord si on sensibilisait plus le corps policier, certainement, mais euh, si aussi notre code criminel était plus adapté, euh, penses-tu qu'il y a des réformes qui pourraient être faites de ce côté-ci et s'il y a une ouverture aussi euh, à ce changement-là?
0: Oui, bien je pense qu'il y a plus une ouverture euh, depuis quelque temps qu'avant. Euh, si on remonte à il y a 30 ans. Là, il, y a, il y a eu quand même une évolution. Donc, ce qu'il faut comprendre, au niveau criminel, euh, justement, il y a eu des euh, changements qui ont été faits euh, pour essayer de, de, de diminuer cette notion-là de, de surreprésentation des communautés autochtones dans les milieux carcérales. Euh, par exemple, lorsqu'un un membre des Autochtones est... est un accusé, il a le droit là, de, de faire un rapport qui s'appelle un rapport, un rapport Gladu euh, qui va venir vraiment euh, expliquer un peu ses conditions de vie, son historique, puis euh, qui donne un peu un, une, 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 qui doit en fait donner une ouverture d'esprit là pour le juge par rapport à la peine. Donc ça, c'est un point. Par contre, je pense, qu'est-ce qui est plus prôné puis qu'on essaye de d'ouvrir comme option serait vraiment la justice réparatrice. Euh, donc, on a ces, ce, ce type de système dans certaines villes au Canada. Il euh, y a le centre de justice, par exemple, des premiers peuples là, de Montréal là, qui offre ce, ce type de justice, donc qui accompagne euh, les membres des Premières Nations qui sont, euh, dans le fond, accusé soit à la cour municipale ou euh, à d'autres instances et qui permet d'abord euh, d'effectuer, mettons, l'approbation auprès du centre. Donc, euh, d'avoir des, des heures qui, euh, au lieu d'être faites dans des travaux communautaires, ça va être des heures qui vont être faites plutôt à, par exemple, construire un parka qui est un manteau traditionnel euh, inuit. Donc, euh, on a, il y a des changements qui essayent de se faire tranquillement là, pour pouvoir avoir une certaine ouverture auprès de, des, des, des cours euh, pour sensibiliser toute cette notion-là de, 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 de voir la justice autrement. Euh, il y a aussi des systèmes de justice qui sont en train de se créer dans certaines communautés autochtones, je pense par exemple à Aquasasné, qui ont créé leurs propres cours de justice ce qui est vraiment intéressant très, et euh, très important. J'ai vu aussi dans, euh, là j'oublie le nom de la communauté dans l'Ouest, qui euh, en vertu de la protection de la jeunesse, au lieu d'aller devant les tribunaux provinciaux pour définir les mesures euh, à adopter dans, dans le cas que, par exemple, il y a euh, un, un enfant autochtone qui est sujet à, euh, à avoir une mesure de protection, euh, pour, euh, je sais pas, c'est un peu l'équivalent au Canada de la, la loi sur la protection de la jeunesse, là, mais euh, eux, ils ont créé leur propre loi et ils ont créé leur propre tribunal pour définir, dans le fond, qui, qui va euh, adopter la mesure. Donc, c'est vraiment un système euh, qui met de l'avant l'autodétermination des peuples autochtones, euh, dans le fond, de, de définir eux-mêmes c'est quoi les mesures qui devraient être appropriées pour euh, leur famille, pour leur enfant. Euh, donc ça, je trouve que c'est des mesures qui sont super intéressantes, donc qui sont un peu plus précurseurs, euh, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, je dirais, parce qu'au niveau du code criminel, on est vraiment dans le punitif euh, les communautés autochtones, on, on avait plus une façon de, de historiquement et traditionnellement là, de punir, mais comme moralement. Donc, il y avait des règles morales euh, qui, euh, qui, dans le fond, qui définissaient la, la marche à suivre, les, des, des lois non écrites, si on veut. C'était vraiment euh, leur propre ordre juridique là, qui existait, puis qui a demeuré, puis qui existe encore aujourd'hui. Euh, et euh, la façon de punir est souvent plus, euh, c'est ça, plus morale, je dirais. Il n'y a pas de punition en tant que telle. C'est, ça dépend encore là de tout, de chaque communauté autochtone. Mais c'est beaucoup plus dans, euh, dans ce que euh, la communauté va réprimander. Puis ça vient vraiment historiquement là si on pense euh, les communautés autochtones étaient souvent dépendamment, dépendant des noyaux familiaux. Puis le pire, la pire euh, réprimande qui pouvait être faite, c'est d'être banni. Puis pourquoi c'était la pire réprimande, c'est parce que dans le fond, si tu banni, tu devenais tout seul dans le territoire, tu pouvais te fier seulement sur toi-même. Et souvent, ça, ce que ça voulait dire, c'était vraiment la mort. Donc, parce que tu ne pouvais compter sur aucune autre famille autour c'était banni, puis euh, tu devais survivre dans le territoire euh, l'hiver ou quoi que ce soit. Puis, donc, c'était vraiment le, le pire la pire punition qui pouvait arriver, c'était ça. Mais en général, sinon, il y avait euh, toute cette transmission-là des, des règles des, de l'ordre juridique qui était très orale.
1: OK. Puis, puis, je me demandais quand tu parlais justement de... de de faire leurs propres leur propre cours, euh, leurs propre cours de justice, puis comment ça fonctionne en termes de, est-ce que ça doit être euh, homologué? Est-ce que comment c'est respecté euh, par rapport euh, au système de justice euh, plus euh, classique? Est-ce que, par exemple, les décisions qui sont prises vont être par la suite, euh, doivent doivent passer par un système d'homologation si Par exemple, c'est une entente qui est faite entre deux personnes ou euh, non, on passe pas par là, pas besoin, euh, puisque c'est un peu autogéré finalement?
0: Non, c'est vraiment autogéré, vraiment. Euh, les Mohawks ont une vision qui, qui est vraiment intéressante aussi, qui qui sont euh, qui, qui ne veulent pas aller devant les tribunaux canadiens pour euh, faire enterrer quoi que ce soit. Là. Donc c'est le moins possible à, à tout coup.
1: Donc, vraiment,
0: euh, dans le fond, ils sont autonomes indépendants, euh, et donc c'est leur cour de justice, puis c'est respecté dans la communauté en tant que telle comme étant leur cour. Là. Donc, ils ont pas besoin d'aller devant la cour supérieure, devant n'importe quelle instance canadienne québécoise, peu importe là.
1: C'est ça, pour être… Ah, oh ben j'adore ça. OK, c'est Ils sont indépendants, auto… <rire> c'est ça, c'est avec vraiment leur, leur règles qui leur sont… Leur propre système. OK. Oui, exact. Puis justement, est-ce que… Donc, je comprends qu'il y a un ordre juridique autochtone, justement, avec les exemples que tu donnes. Puis, est-ce que tu trouves que… On voit un peu, le je vois un peu comment ça se développe. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y aurait certaines euh, valeurs autochtones qui devraient être… est-ce que quand je dis valeurs autochtones, je suis correcte de dire ça? Oui, ça dépend dans quel sens. <rire> Comme mettons si je veux inclure Je comprends que le thème autochtone inclut euh, Première Nation, Métis et Noumites. Oui. Si j'ai bien su mes cours tantôt, ce que tu m'as dit. Bon, voilà. Oui. <rire> okay. Et puis en enfin, fait, je me demandais où en sommes-nous un peu dans l'incorporation de certaines valeurs autochtones dans notre propre système. Et là, comme j'ai compris que les valeurs autochtones, ça peut être très large, mais peut-être des valeurs qui sont peut-être traditionnellement plus reconnues comme étant des valeurs qui sont de plus en plus incluses. Et ici, si tu n'en vois aucune, ou si tu penses qu'il y en a qui devraient être incluses, en fait.
0: Oui, mais je dirais qu'une des valeurs qu'on voit plus, c'est en lien avec la protection de l'environnement. Donc, euh, je dirais que quand je commençais tantôt, les, les Premières Nations, les peuples autochtones dépendent de, de leur environnement, dépendent de leur territoire traditionnel puis de leurs ressources. C'est pas une question de, ah, on, les préjugés, on parle aux animaux, c'est pas ça, c'est vraiment c'est que le mode de vie des Premières Nations puis des, des, des Inuits dépend littéralement de euh, de leur relation avec l'eau, de leur relation avec certains animaux qui, qui ont, par exemple, une plus grande importance ou d'autres. Puis, on le voit beaucoup à euh, la force que les communautés autochtones déploient lorsque, par exemple, il y a un grand projet qui est annoncé puis tout ça. Puis, on parle de peine, on parle de cicatrices, euh, dans le territoire, lorsqu'ils parlent, par exemple, je pense aux Inuits, lorsqu'ils parlent des, des projets hydro hydroélectriques sur leur territoire, lorsqu'on parle de barrages ou de mines, c'est vraiment c'est des cicatrices. Euh, lorsque certaines communautés nous parlent de, de justement l'endommagement quand euh, les projets hydroélectriques à l'époque euh, on, euh, si on parle de Church of Falls, mais aussi les, les Inuits à, à Pessamite, euh, Manic, puis tout ça, tous les projets hydroélectriques. Lorsqu'ils ont inondé les territoires traditionnels de, de certaines familles Inuits, c'était, tu sais, ils ne pensaient pas ça possible, mais ils ont, ils ont ils ont inondé des, des des chemins traditionnels, des portages traditionnels. Les Inuits pouvaient plus aller dans leur territoire, dans dans leur sanctuaire, dans leurs lieux patrimoniaux. Ils ont inondé aussi des zones qui était euh, importante pour les communautés autochtones, pour certaines familles par exemple comme des, des lieux de sépulture, des, euh, des endroits où euh, il y avait une particularité, des endroits de naissance, des endroits de campement, des endroits où il y avait des pratiques de euh, plus de, 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 de spirituelles, donc des, des pratiques de, de, de tradition spirituelle, puis tout ça. Donc c'est vraiment un peu euh, le lien avec l'environnement, la protection de l'environnement que je dirais qu'on qu se rallie plus au, au Québec, on le voit un peu avec les aires protégées, mais est, on est encore très loin euh, de ce qui se fait ailleurs parce que euh, la loi sur la conservation du patrimoine naturel a changé récemment et on a reconnu les aires protégées d'initiatives autochtone. Par contre, au Canada et de manière internationale, ce qu'on reconnaît, c'est une aire protégée de conservation autochtone. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce que la version québécoise veut dire vraiment. Mais donc, la version canadienne ou internationale a plus de euh, d'appart où on a justement euh, Monsieur Suzuki qui, 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 qui défend avec les peuples autochtones ces aires protégées là et on voit où l'objectif est le même dans le sens que le Canada, les, 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 la population se mobilise beaucoup pour protéger notre environnement, pour sensibiliser sur la protection de l'eau. On a, on a tellement des, des, de l'eau qu'on qu devrait encore plus protéger. On a de l'eau qui, qui est d'une qualité supérieure à travers le, le monde qui est incroyable, mais on, on mettons qu'on le réalise pas nécessairement, mais justement, donc je dirais qu'au niveau de l pour J'ai fait une grande... Mais juste pour dire que c'est une valeur qui est de plus en plus, je dirais, euh, euh, où la population en général se sensibilise plus, c'est vraiment en lien avec la protection de l'environnement, protection de l'eau. Euh, sinon, je pense qu'avec... Euh, les avancées qu'on peut faire, je dirais beaucoup, c'est en éducation, protection de la jeunesse, ou euh, pour, on l'a vu là, avec la commission Laurent, euh, la protection de la jeunesse au Québec, on a beaucoup de, de défaillances. Euh, je dirais que pour les communautés autochtones, on est durement touché aussi pour la protection de la jeunesse. On n'a pas un bon euh, ratio, je dirais, mais euh, la notion de protection de l'enfant est quand même... Euh, très très présente dans les communautés autochtones. Euh, souvent, on dit que c'est la communauté qui élève les enfants. Euh, moi, je dirais pour les Inuits aussi, c'est très important, les enfants comme les aînés. Euh, mais mettons, on a des termes Inuits comme « dinge euh, » qui veut dire « ma fille ». Souvent, ça va être plusieurs membres de la famille qui va dire « ma fille », qui va dire ce terme-là pour désigner sa nièce sa, sa petite-fille, par exemple, sa cousine. Mais on va, on va l'appeler ce terme-là parce que, justement, euh, les enfants ont une importance euh, très grande dans les communautés parce que, justement, c'est les, les générations futures. C'est des êtres purs qu'on qu veut euh, justement bien... Euh, qu'on veut voir progresser bien dans, dans le monde. Donc, il y a ces notion-là de partage aussi, je dirais. Les communautés autochtones, en général, ont... Euh, cette notion-là, beaucoup de, de, de vouloir partager, donc autant leur tradition, leur langue, leur culture, mais partager, être très accueillant. Euh, donc, je pense que ça pourrait être vu euh, par, par exemple, certaines euh, provinces, mais euh, en général, <rire> certaines... Dans le cadre, par exemple, de, de l'immigration, puis tout ça, où on peut être un peu plus euh, accueillant. Mais bon, ça, c'est un autre débat qui n'est pas le mien. Mais, mais, on peut pas faire ça. Mais, c'est ça. Donc, euh, je dirais, il euh, y, a, y a beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qu'on peut apprendre des Premières Nations, mais aussi la médecine traditionnelle. Il euh, y a beaucoup, euh, ou, justement, l'aspect scientifique sur l'environnement. Euh, où on minimise beaucoup les connaissances traditionnelles ancestrales quand ils devraient être vus de manière égalitaire avec les euh, connaissances scientifiques. Parce que, justement, il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui en ont emprunté et même volé beaucoup aux communautés autochtones. Donc, je pense que quand c'est fait d'une façon où ça respecte les droits de propriété des, des communautés autochtones ou, ou des aînés, euh, je pense que c'est important d'a de, de reconnaître, justement, ces, ces connaissances-là ancestrales, autant au niveau de la médecine qu'au niveau de, là, des, des, des connaissances par rapport au, au cycle de vie, par exemple, des, de certains animaux. -là. Donc, bref, le droit autochtone, ça va de, de très...
1: Oui, c'est ça. ça. Ça touche à beaucoup de choses, en fait. Puis même aussi, tu parles, des, des, tu l'as brièvement, euh, brièvement mentionné, mais les aînés aussi, moi, que je trouve qu'il y a beaucoup, un, un respect beaucoup plus grand pour les aînés, pour la connaissance des aînés, mais aussi de, de s'occuper de nos aînés aussi, puis de les écouter, que je trouve qu'on qu perd beaucoup, en tout cas… Euh, qu'on gagnerait beaucoup, en fait, si peut-être on prenait plus d'exemples euh, sur euh, les Premières Nations puis euh, les communautés autochtones euh, en général. C'est vrai,
0: surtout euh, avec euh, nos apprentissages, là, aussi, mal, très malheureux euh, suite à la pandémie. Je dirais que la, les aînés dans les communautés autochtones ont été quand même euh, moins, beaucoup moins gravement touchés. Mettons, bon, il y, y a deux deux aspects là par contre, mais il y a beaucoup de surpeuplement dans, dans les maisons, donc il y a beaucoup un manque des, de, de, de logements dans les communautés autochtones. Mais souvent, on va voir dans une communauté autochtone, dans une maison, pardon, euh, peut-être deux, trois générations dans la même maison, ça peut aller même un peu plus, euh, quatre, cinq générations, mais euh, donc l'aîné va toujours avoir un, un rôle euh, très important dans, dans, dans la maison. Il y a toujours un respect des aînés euh, incroyable là, pour... Euh, donc, ça, je dirais, ça serait généralisé. On peut généraliser cette valeur. On
1: peut, ah, oui. Oui. <rire> <rire> Mais euh, ben, merci vraiment. Donc, euh, en fait, je passerai peut-être un côté, si, si tu es à l'aise avec ça, parce que euh, un côté peu peut-être un peu plus personnel, parce que je vais dire que euh, ben, j'ai euh, vraiment une inspiration. Puis... Euh, puis juste quand tu parlais tantôt de la loi sur les Indiens puis bon, tu, tu, tu le dis. Hein? On peut quand même penser que devenir avocate euh, au Canada euh, quand on est une personne innue, euh, ou une personne euh, des Premières Nations, euh, ça c'est pas toujours facile parce que ben tu sais on, on comprend, ou on apprend beaucoup euh, l'aspect très colonisateur, on, on voit on, on voit c'est quoi les crimes, les injustices qui ont été commises envers nos ancêtres, mais aussi pas besoin de passer, parler au, au passé, on peut parler au présent tout à fait. Puis on se rend compte que finalement tu sais par exemple là tu parlais euh, qu'on laisse, il y a aussi euh, une tentative de d'avoir de, de, un système de justice à l'extérieur carrément du système euh, justice canadien parce que justement c'est tellement colonialiste. Ça répond tellement pas à tous les besoins. Puis déjà que bon, euh, moi-même étant avocate, je sais que c'est un travail qui peut être difficile au plan intellectuel, mais dans ce cas-ci, il y a aussi un aspect émotionnel, peut-être parfois qui, ou même un côté genre, euh, je sais pas, se ça, ça dire que mon dieu, mais notre système de justice, juste pas de bon sens. Mais est-ce que tu pourrais justement un peu partager avec nous quelles ont été et quelles sont euh, tes stratégies pour garder ta passion que tu as manifestement et que tu nous transmets. Je veux dire, on est à distance, puis je vois que tu es très passionné, puis ton goût de travailler avec notre système de justice euh, actuel.
0: Ma volonté première, c'est de de rien prendre pour acquis, puis de toujours penser en dehors de la boîte. Donc, ce qui m'a vraiment euh, attiré à travailler dans le cabinet de de monsieur maître James O'Reilly, monsieur qui c'était vraiment de se dire qu'il faut penser en dehors de la boîte, puis de de façonner le droit, parce que le droit autochtone est un droit qui est relativement très jeune et euh, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Donc, dans le fond, c'est vraiment les avocats en plaidant devant le juge, en faisant des, des, des procès en écrivant les procédures, qui, euh, qui essaient de convaincre le juge à prendre une certaine position qui peut, dans le fond, être euh, celle qu'on qu défend. Donc, moi, je, notre cabinet, on défend uniquement des, des communautés autochtones ou des, des Autochtones, des, des, des membres. Euh, et donc, c'est un peu ça qui me passionne, dans le sens que je veux arriver, euh, je veux travailler, dans le fond, à essayer d'améliorer le droit, mais en étant, on s'entend les pieds sur le table, je vais pas révolutionner tout, là, mais d'essayer d'apporter plus d'être un acteur de changement dans, justement, euh, le droit canadien. Parce qu'une des, des grandes difficultés, c'est sûr, c'est que... Euh, Souvent, c'est qu'il faut hein, expliquer aux juges aussi c'est quoi le droit autochtone parce que c'est pas vrai que les, les, les juges savent c'est quoi les arrêts de principe en droit autochtone Donc au-delà de plaider euh, notre argument, par exemple, il faut déjà euh, enseigner ou en tout cas expliquer au juge c'est quoi les arrêts de principe. C'est quoi par exemple euh, le devoir de consultation, l'arrêt d'ains. Euh, c'est pour essayer de prouver notre point puis d'avoir un jugement en notre faveur. C'est sûr que c'est pas facile non plus. Il y a des défaites. Euh, mais je pense que euh, on est dans une époque aussi où il y a beaucoup de changements euh, depuis les cinq, dix dernières années. Il y a eu quand même deux commissions d'enquête, vérité et réconciliation. Il y a euh, eu le mouvement Idol No More. Il y a eu la, la commission d'enquête sur les femmes disparues assassinées. La commission vient. Euh, donc, euh, ces commissions-là viennent quand même euh, sensibiliser la population en général sur certains enjeux. Euh, en même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais mettons que ce qui me motive à tous les jours, c'est un peu ça, c'est de, de, de faire... Euh, de plaider devant un juge en étant autochtone, puis en, 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 en parlant du cœur, essentiellement, là, de, 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 de plaider avec mon cœur pour... Euh, pour venir le sensibiliser sur c'est quoi la vision, et nous, la perspective autochtone sur certains enjeux qui, qui lui, en tant que non-autochtone, doit trancher vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, les gouvernements ou euh, souvent nos amis, souvent c'est... Euh, pas nos ennemis là juste comme ça mais souvent nos les personnes les défendeurs c'est Hydro Québec ou des compagnies minières ou quoi que ce soit mais, mais euh, donc c'est c'est vraiment de sensibiliser je pense le juge et de de rédiger les procédures de manière à ce que le droit évolue puis de pas prendre pour acquis tu sais comme une de de mes choses que une des des éléments de droit que je trouve encore aberrant euh, c'est toute la question des des droits ancestraux euh, ils sont reconnus donc, euh, les droits ancestraux, donc, ils sont reconnus constitutionnellement dans euh, la loi constitutionnelle de 1982 par l'article 35. Donc, la loi la plus importante du pays reconnaît que les Premières Nations ont des droits ancestraux euh, qui comprend, dans le fond, le titre ancestral qui est un peu, là, je rentrerai pas là-dedans, mais qui est un peu l'équivalent du titre de propriété d'un nom autochtone sur sa maison et son terrain, mais avec beaucoup de distinctions. Donc, on reconnaît que ces droits existent, qu'ils sont préexistants, mais par contre, s'ils ne sont pas reconnus dans un traité ou s'il n'y a pas de jugement qui définit que telle première nation a tel droit ancestraux, ils ne sont pas respectés. Donc, c'est comme si ces droits-là existent dans les airs mais légalement, ils ne sont pas respectées par les compagnies ou les gouvernements. Donc, euh, les Premières Nations, pour les faire respecter, doivent entreprendre des procédures judiciaires euh, pour les faire reconnaître judiciairement. Et euh, c'est eux, les Premières Nations, qui ont les, euh, le fardeau de la preuve de faire reconnaître, par exemple, si c'est un droit territorial, de faire reconnaître que... Ils euh, occupaient ce territoire-là, euh, si c'est un droit ancestral de pêche, par exemple. Euh, avant l'arrivée, à l'arrivée des Européens, leurs ancêtres pêchaient là et que c'était une coutume, pratique et tradition qui était distinctive pour euh, leur communauté. Tandis qu'on sait, quand les Européens sont arrivés au Canada, il ben, y avait des Premières Nations. Donc, pourquoi le fardeau de preuve n'est pas inversé euh, pour moi, je trouve ça aberrant. Pour quand j'explique cet aspect-là du droit dans les communautés autochtones, ils trouvent ça aberrant <rire> eux-autres aussi. Mais malheureusement, c'est ça le droit canadien. Et euh, et je pense que ça peut quand même changer. On peut renverser euh, cette euh, cet aspect-là. Puis ça peut être. Ma, je pense que ça, c'est un de mes une de mes motivations aussi pour. Euh, essayer de, de, de faire changer le droit euh, pour, que, pour que les droits qui sont reconnus, encore une fois, par la Constitution, par la Constitution canadienne
1: soient respectés en tant que tels D'où vient cette décision-là, que le fardeau soit à la, la personne qui doit prouver que ses, ses droits ancestraux étaient là? En fait, c'est quoi? C'est la pratique? C'est euh, des jugements de la Cour suprême du Canada. C vraiment, c'est ça, voilà. <rire> qui définissent
0: oui, juste ça. Non, mais qui définissent les critères pour euh, pour que les Premières Nations ou les en fait, et les Inuits puissent faire reconnaître leurs droits ancestraux euh, territoriaux. C'est souvent en lien avec le territoire euh, où les Premières Nations ont entrepris des procédures euh, pour faire reconnaître un droit de pêche, un droit de chasse, un titre ancestral. Euh, et pour donner une idée, par exemple, là, il y a eu beaucoup de Premières Nations qui ont essayé de se rendre, justement, qui qui se sont, qui ont entrepris des procédures judiciaires devant les tribunaux euh, pour essayer de faire reconnaître leurs droits ancestraux qui comprend le titre ancestral. Et il y a une seule communauté autochtone à ce jour qui a réussi à se faire reconnaître leur titre ancestral, c'est les Chilcotins, puis c'est en 2016. Donc, on s'entend que, euh, tu sais, c'est une charge de preuve qui est très importante. Euh, il faut aussi avoir des juges qui comprennent, qui, qui ont cette sensibilité-là, qui comprennent. Euh, donc, c'est souvent des jugements quand on, on fait une, une, une procédure qui va, qui revendique des droits ancestraux. C'est souvent des jugements qui vont se rendre justement à la Cour suprême, euh, mais c'est dur. Puis, on s'entend que les communautés autochtones, il y en a, On a beaucoup de commissions d'enquête qui en parlent, c'est factuel. Ils sont souvent sous-financés, ils ont, ils ont de la misère, on a des problèmes de logement, de pauvreté, euh, on a des enjeux au niveau de la santé, de l'éducation. Donc, avant que des communautés autochtones mettent l'argent qu'ils peuvent dans des procédures judiciaires, ils vont souvent choisir plutôt de la mettre dans euh, des aspects plus sociaux, communautaires. Euh, donc, ça amène un peu un cercle vicieux où euh, leurs droits ne sont pas respectés dans leur territoire, donc leur territoire est tranquillement, tranquillement euh, exploité par des compagnies minières ou peu importe, et donc euh, mais ils, leurs droits ancestraux ne sont pas respectés. Euh, je prends un petit deux minutes aussi pour expliquer qu'il y a quand même une distinction qu'il faut faire à travers le Canada, parce que c'est vrai que l'auditoire est à travers le Canada, donc pour les communautés autochtones, il y a euh, au Québec et beaucoup en Colombie-Britannique euh, où il y a beaucoup de communautés autochtones que leurs droits ancestraux euh, ne sont pas euh, dans le fond, définis ni par traité euh, ni par un jugement. Donc, euh, sinon dans les, les territoires, mettons comme l'Ontario, l'Alberta, euh, donc les territoires des Prairies, ils sont couverts beaucoup par les traités qu'on dit, les traités numérotés, là, donc euh, les traités qui ont été signés en 1800. Donc, dans ce cas-là, c'est des droits issus de traités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec et en Colombie-Britannique, euh, il n'y a pas eu de, de, de traités numérotés. Euh, donc, au Québec, ça va être des traités modernes, qui, donc on parle souvent là, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et euh, la Convention du Nord-Est québécois, mais c'est ces conventions-là touchent seulement trois communautés autochtones sur
1: onze. OK, OK. Donc, finalement, c'est moins... Euh, donc, je comprends que c'est moins reconnu, par exemple, au Québec, euh, les droits ancestraux.
0: Oui, donc, au Québec, il y a encore huit communautés autochtones qui n'ont qui pas... Non, c'est ça, que leurs droits ne sont pas euh, définis ni par traité, ni par, euh,
1: par, une euh, par jugement. OK, donc oui, il y a définitivement encore euh, beaucoup de travail à faire, mais on se sent en confiance quand on t'entend par contre de savoir qu'il y a des gens comme toi qui travaillent sur ça. Euh, puis euh, ben, en fait, puis, là, je sais qu'on a dépassé notre temps, mais juste quand tu dis sensibiliser, j'ai un peu l'impression des fois aussi que euh, c'est... Parce que moi, je travaille beaucoup sur les violences, par exemple, sur le genre, les violences sexuelles, puis le gros enjeu, c'est des fois, on se dit... Dans, une formation peut mener bien loin. Donc, des fois, juste former les juges, une obligation de les former sur le droit autochtone, puis les sensibiliser à ça, puis les sensibiliser aux réalités. Et je pense que ça pourrait déjà être sûrement bénéfique à, à peut-être rajouter dans le cursus des juges, là, des, des, des formations obligatoires. <rire> ça pourrait être très bien. <rire> ça... <rire> oui. Certainement parce que souvent,
0: euh, comme on arrive devant des, euh, des juges pour des injonctions interlocutoires, donc c'est des mesures qui doivent être prises euh, la journée même ou une ou deux journées après pour, par exemple, empêcher la déforestation d'une un, partie de territoire. Mais lorsqu'on arrive devant un juge pour une mesure qui doit être prise de manière urgente, puis que le juge ne comprend pas nécessairement, n'a pas lu, n'est pas au fait des derniers jugements de la Cour suprême sur les droits autochtones. Euh, c'est sûr que les communautés autochtones partent un, deux, trois pieds en arrière là, comparativement à, euh, tu, la, par exemple, la compagnie forestière ou les gouvernements qui vont, qui vont toujours plaider l'intérêt commercial, l'intérêt euh, général. Donc, c'est sûr qu'une formation euh, en général obligatoire pour l'ensemble des juges pourrait être plus que bénéfique.
1: Oui, plus que essentiel. Ouais. <rire> Mais écoute, euh, merci beaucoup. Peut-être j'aurais une dernière question, si tu veux bien, en, en une ligne, si quelqu'un euh, parce que c'est je sais que c'est une question qui peut revenir parfois qu'on est euh, plus jeune que Qu'est-ce que tu. As-tu des conseils ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un euh, étudiant ou une étudiante là, qui nous écoute, qui aimerait se spécialiser dans le droit autochtone? Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à dire, euh, un, un go-to, euh, ben, ouais, quelque chose à faire ou juste un mot, un mot de la fin pour euh, quelqu'un qui nous écoute, qui, qui est encore à l'école puis qui aimerait bien euh, aller se spécialiser en droit autochtone?
0: Euh, oui, ben, c'est sûr que je pense qu'on est vraiment dans la croisée des chemins en ce moment pour les les peuples autochtones puis leurs revendications euh, donc c'est sûr que ça serait d'aller dans les communautés de profiter de, de certains festivals tu sais maintenant ils font la route du power donc des power donc d'aller dans les communautés pour euh, leurs différents festivals d'apprendre à les connaître euh, d'apprendre à, à comprendre euh, d'où ils viennent leur histoire pour essayer de euh, de s'imprégner un peu de de leurs connaissances puis de pouvoir les, les, les soutenir, dans le fond, les appuyer dans leur démarche. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, faut pas y aller avec une idée, « Ah, oh, moi, je vais sauver les peuples autochtones ou euh, je suis le... » Non, c'est ça. Donc, il faut surtout décoloniser euh, nos propres pensées. Euh, je pense que ça, c'est vraiment le plus important parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que les peuples autochtones n'ont jamais été conquis. Et donc, ils sont indépendants et autonomes chaque communauté autochtone a leur propre ordre juridique, puis ils vont, ils marchent selon leur, on euh, pourrait dire leur pas, leur tempo selon euh, leur autonomie, puis ils, ils vont avoir besoin d'alliés, mais d'alliés qui sont des bons alliés, donc qui veulent pas faire leurs choses à leur place, mais qui vont plutôt les aider à être. Euh, donc, les appuyer, leur donner des outils pour justement être autonome, s'autodéterminer, autant au niveau de l'éducation, de protection de la jeunesse, en famille, en, dans le territoire. Euh, donc, je pense que ça serait vraiment ça d'apprendre de, de, un peu, de, de, de s'informer sur tous les enjeux qui se passent aussi. On a euh, la loi C92, euh, la loi fédérale qui sera à la Cour suprême, justement. Donc, de s'informer sur ces différents enjeux-là. Puis moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose aussi qui me passionne, c'est, euh, on parlait de, de différence en, avec les genres. Euh, en tant que femme, euh, je pense que c'est important aussi euh, de, 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 de sensibiliser l'enjeu du territoire, je dirais. Euh, puis aussi, en tant que femme avocate autochtone, euh, je pense que on n'est pas beaucoup aussi, puis dans le domaine du droit autochtone, dans le domaine du droit, juste en, en étant femme avocate, je pense qu'on a de nombreux défis encore à ce jour à, à trouver notre place puis à faire respecter qu'on a notre place dans le domaine. Euh, donc, c'est surtout de ne pas avoir peur de foncer, euh, d'avoir confiance en nous, puis de, de ne jamais se faire... Euh, de, de jamais se faire rabaisser donc de de jamais se dire que notre voix est moins importante qu'une autre voix ou celle d'un homme parce que au contraire je pense que en en tant que femme on a une vision beaucoup plus euh, je dirais maternelle dans le sens que on on pense à beaucoup d'enjeux en même temps puis on est capable de naviguer encore mieux que souvent <rire> les hommes quand on compare mais euh, je dirais que de de pas se
1: faire euh, euh, je ne sais pas comment le dire, là, mais de... Oui, de ne pas se faire euh, intimider. Vous la laine sur le... Oui, c'est ça. <rire> intimider. Exactement. Ouais, mais ça, écoute, euh, je ne pourrais qu'être d'accord avec toi euh, par rapport euh, à tes... Enfin, je suis d'accord avec toi depuis tout le début, mais ça aussi, effectivement, de ne pas se sentir intimider et continuer. Mais je pensais aussi, je, je dirais que je pensais pas seulement euh, aux, aux personnes non autochtones, mais aussi des gens, euh, des personnes autochtones qui étudient en droit puis qui s'intéressent puis qui veut aller là aussi, puis qui veut le faire. Je pense que, comme tu dis, ne pas se laisser écraser, euh, euh, je, je le retiens, mais pour moi aussi, en hein? OK, merci. <rire> hey, merci vraiment, sérieux. Euh, Marc-Claude, c'était super intéressant. Vraiment, euh, genre, euh, je ne peux que te remercier. Euh, et tous les auditeurs et les auditrices te remercier également, j'en suis certaine, parce que c'était vraiment. On a, je pense qu'on a tellement appris dans la dernière heure. Euh, merci de ton temps. Euh, puis on le sait en plus là, que tu 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 euh, je me laissais avec euh, la famille quelque <rire> sur le feu donc c'est vraiment apprécié. Voilà, merci beaucoup.
0: Kenesh comme <rire> maintenant, merci à, à vous tous et euh, je vous souhaite une journée.